0: Y vamos a conversar con... con Jorge Juan de la Guardia. Él está al frente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Don Jorge Juan, buen día. Bueno, permítame ver, que no le estoy escuchando. Vamos a arreglar aquí para ver. No es el apuntador, porque el apuntador tengo señal. A ver, hábleme de nuevo. A ver. Ahora el... sí. Clarito como el agua de la tinaja. <ríe> ¿Cómo está? ¿Cómo amanece, don Jorge Juan?
1: Buenos días, Hugo, buenos días, saludos a todos los televidentes Estamos bien, estamos en casa
0: Ah, sí, yo pensé que ya andaba por la oficina, me dio impresión así como de oficina Pero como que eso es tuyo, una cosa así
1: No, okay, que estoy en mi casa, llevo ya casi tres semanas en la casa sin, eh,
0: sin movilizarme
1: acá Y es lo, que, es lo que nos piden las autoridades Y es lo que quisiéramos hacer un llamado también a todos para que se queden en sus casas y ha sido unas, unas casi tres semanas llenas de trabajo realmente, trabajando por este medio en varias reuniones, haciéndolas por diferentes plataformas electrónicas. Y de verdad que, que se puede, se puede hacer. Y es, y es lo que quisiera aprovechar este medio para pedirle a todos que, que dentro de lo posible, casas, muchas personas que están eh, trabajando eh, las la autoridades de salud, de seguridad... Que están haciendo trabajo que nosotros, eh, hacen trabajo por nosotros y queremos pedirles que, que se queden en su casa para que podamos salir más, lo más rápido posible de esta,
0: de esta crisis. ¿no? Don Jorge Juan, eh, ustedes hacían un llamado para que los empresarios buscaban, buscaran fórmulas creativas para mantener los puestos de trabajo. Eh, eh, la experiencia primero recogida durante estas semanas de, de, de salidas creativas que han encontrado algunos empresarios, o de algunas que están proponiendo la propia Cámara para eso, para preservar los puestos de trabajo y que los colaboradores tengan la forma de llevar el pan nuestro de cada día a casa.
1: Correcto. La realidad es que estamos ante una situación que nunca despista, neta, inclusive cualquier. Nuestras vidas y probablemente las vidas de, de, de nuestros papás, abuelos y demás. Nos toca ahora, en ese sentido, hacer temas. Eh, nuevos eh, que quizás no hemos pensado antes. Nosotros hemos hablado de que, de que, a pesar de que tenemos un, un decreto que permite, por ejemplo, eh, a las empresas establecer una suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que esperemos que esa sea, digamos, que la última medida que uno pueda tomar. Eh, hay varias medidas que se pueden tomar antes de esas. Muchas empresas lo están haciendo. Eh, eh, dentro de la medida de lo posible, obviamente, dentro de la medida del, del flujo se lo permite, Están, por ejemplo, enviar a personal de vacaciones, eh, inclusive puede ser vacaciones adelantadas también, en caso tales que lo puedan hacer. Eh, está, por ejemplo, eh, el tema del de teletrabajo, porque el hecho de que la empresa tenga que estar, digamos que físicamente cerrada, no significa que no puedan seguir operando por algún método de teletrabajo también. Eh, también está la opción de, por ejemplo, utilizar lo que ahora el, el Ministerio de Trabajo ha, ha determinado que se, que se puede utilizar, que es la reducción de jornada laboral, que es otra medida que preserva los empleos y por lo menos las personas puedan seguir trabajando aunque sea una jornada reducida, que así lleva, o lleva una reducción temporal de, eh, de los salarios igualmente. Aquí lo que se está buscando es preservar los empleos, preservar esa plaza de trabajo y que estén ahí una vez que salgamos eh, de esta situación, de esta crisis, que es una crisis de salud, que ya se está convirtiendo obviamente en una crisis económica, ya que tenemos mucho
0: Aunque es una crisis distinta, es una crisis muy dura, Panamá ha tenido experiencias con crisis en las que hemos tenido que mantener las relaciones comerciales con papelitos, con bonos, no había dinero, tal vez generaciones no conozcan esto teníamos los bancos cerrados por ahora y no es con celo de tontos pero vemos los bancos abiertos hubo una época en que ni siquiera teníamos bancos y la memoria no me es fiel, por tres meses y Panamá sobrevivió y la empresa privada hizo su aporte y al final pudimos levantarnos todos Don, don Jorge Juan este, en esa línea eh, ¿qué experiencia podemos recoger de eso que vivimos y aplicarlas en el presente?
1: Se escucha un poco mal, así que hay como una interferencia. Ahí. Pero, eh, lo, que, lo, que, lo que podemos rescatar de, de eso es que ya Panamá ha vivido una época de crisis. En efecto, vivimos eh, una invasión. Una época donde estuvo inclusive los bancos cerrados por más de, más de 20 días. Si no, yo era, era, estaba, estaba joven en ese tiempo, así que no recuerdo. Eh, tanto, pero, pero lo cierto es que pasamos esa crisis, salimos muy fuertes y Panamá ha tenido una economía que ha sido la envidia realmente de la región eh, en los últimos años. Nosotros tenemos una economía resiliente, una economía bastante diversificada. Por supuesto que esta crisis es una crisis que nadie ha vivido y una crisis que en ese momento afectó solamente a Panamá. En esta está afectando literalmente el mundo entero. Entonces, aquí vamos a tener que todos reinventarnos el, el, la economía para poder salir adelante. Pero el hecho de que Panamá tiene una economía bastante diversificada, nosotros no estamos, digamos, muy dependientes de un solo sector de nuestra economía. Podemos ver ejemplos, eh, digamos, en, en el tema del turismo. Panamá tiene un potencial muy grande en, en turismo, el cual realmente todavía no hemos explotado si vemos si comparamos con Costa Rica o República Dominicana por ejemplo que dependen mucho del turismo estos son países que van a estar severamente afectados con esta a, a futuro no a mediano y largo plazo con esta crisis porque la realidad es que el turismo de personas viajando de un país a otro eso puede demorar varios meses si no inclusive hasta años en recuperarse a como estaba antes de esta pandemia eh, entonces en ese sentido hay países muy afectados Panamá obviamente está afectado, pero, pero estamos digamos que diversificados y atomizados en otros sectores de la economía que no nos va a afectar tanto. Ahora bien, ¿verdad? nosotros tenemos que ver cómo aprovechamos obviamente esta crisis y hablando del tema del turismo, por ejemplo, estamos viendo que aquí lo que va a tocar es enfocarnos mucho en el turismo interno, por ejemplo, salido de esto para que, para que podamos eh, ayudar a, 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 a empezar a crecer la economía a través de nosotros mismos internamente tratando de ayudarlos eh, yendo a, al interior y demás. Y bueno, estamos en otros otro temas para poder potenciarlo, pero ahora mismo, en este momento, lo más importante es eh, cuidar la salud, que bajemos o aplanemos la curva de la propagación, porque en la medida que más rápido podamos hacer eso, más rápido vamos a poder nuevamente abrir la economía y empezar a reconstruirla.
0: El, el liderazgo del país en medio de esta circunstancia, usted está hablando, ya nos habló un poco de lo que podríamos hacer después, pero para llegar ese día después tenemos que pasar por esta situación del de, de coronavirus y la pandemia. El liderazgo, la forma en que ha asumido la conducción del país en este momento crítico el gobierno, ¿qué balance, qué análisis hace usted? Eh, hablo de fortalezas y debilidades, las cosas que se, hecho, se han hecho bien y aquellas donde hay que corregir, don Jorge Juan.
1: Mire, Panamá realmente, a nuestro juicio, ha hecho las cosas muy bien. Panamá ha actuado rápidamente en tomar acciones, acciones que en algunos momentos fueron muy criticadas o se pensaba que eran muy severas, como por ejemplo, cerrar todas las escuelas casi que el día siguiente desde que encontramos el primer caso. Hay países que demoraron muchos días en hacerlo, Panamá lo hizo ahí mismo. Panamá ha sido inclusive reconocido eh, por la ONU, eh, por la OMS, por la acción rápida por cómo hemos manejado esta crisis creo que tenemos eh, el liderazgo por ejemplo de la ministra Rosario Turner que ha, que ha mostrado eh, un dominio completo de la situación, del tema de, de cómo ha manejado en momentos tanto ella como el ministro Pino el ministro de seguridad también que ha, que ha tenido una situación muy difícil eh, y la ha manejado de verdad ejemplar y por supuesto con el liderazgo del presidente, nosotros como Cámara de Comercio realmente aplaudimos eh, todas las acciones que se han tomado y pensamos que esto no hemos, eh, no hemos sido tan efectivos como hubiéramos podido ser, sino porque la gente, especialmente al principio, no agarró esto con la seriedad que se ameritaba. Eh, si tenían una ventana para salir dos horas, eh, eso no es para salir todos los días por dos horas. Para, para cuando tengas una emergencia, una necesidad realmente eh, importante que no puedas esperar, entonces uno usa tu, su ventana para poder salir. Pero no fue sino hasta quizás ayer que realmente tuvimos la cuarentena completa, que no hubo nadie realmente en las calles salvo eh, los conductores los de, de los, las entregas a domicilio, que sí son muy necesarios y, y, y gracias a ellos hemos podido mucho mucha seriedad.
0: Eh, eh, en ese... Se... El... El... Sí, eh, sí, en esa línea, esto último que apuntó, que a, ayer fue que vimos una cuarentena prácticamente completa por primera vez. Ayer, leyendo las redes sociales, porque le, le dedico un poquito de tiempo a las redes sociales, no mucho a propósito, por salud mental, le, le dedico un poquito, <risa> pero sí vi que había mucha gente diciendo que debía apretarse la cuarentena, o sea, que debía haber más días domingos. Eh, ¿Usted se decanta por esa salida o piensa que el ritmo que <risa> llevamos... Es correcto.
1: Va a depender de cómo evolucionan, obviamente, los contagios en la población. Si podemos ver que baja la cantidad de contagios, de repente no va a ser necesario más medidas más severas de cuarentena. Pero al, al final del camino, eso depende de todos los parámetros. Si nosotros cumplimos con lo que dicen las autoridades, vamos a lograrlo. Y si no, vamos a extender más tiempo esta crisis. Y, y, y tengo que decirlo, esta economía no aguanta tener... Eh, la trena cerrada por tanto tiempo. Nosotros tenemos que lo antes posible cumplir con las autoridades para poder ya empezar a, a pensar cómo vamos a ir reabriendo la economía, cómo vamos a ir, eh, digamos, liberando un poquito las medidas que se han tomado, pero eso solamente se puede hacer si logramos controlar la propagación eh, del virus. Pero sí ya estamos, y usted mencionó eh, eh, sobre el tema del gobierno, otra cosa muy buena que ha hecho el gobierno nacional es que ha establecido unas mesas de trabajo, eh, que lo hizo, lo hizo realmente hasta inclusive antes de tener el primer caso en Panamá, unas mesas de trabajo donde han involucrado a todos los sectores, eh, incluyendo a, a la empresa privada, para poder tomar las medidas, no solamente las de, las de ahorita, las medidas económicas que se han tomado y de mitigación, sino también viendo cuáles van a ser esas medidas que se van a tomar ya una vez, ...digamos, pasado el, el peor momento de la crisis para poder realmente reconstruir
0: la economía. En este tema de, de la economía, de la política económica, en la Asamblea... ...van a un ritmo bien interesante y distinto al que marca el Ejecutivo. Eh, de alguna forma, replicando en leyes lo que ya el, el gobierno ha dicho que va a hacer... ...o que el Ejecutivo ha dicho que va a hacer. Pero hay otros aspectos donde no necesariamente habla el mismo idioma del Ejecutivo... ¿Qué siente usted que sería lo más sano en este, en este tema?
1: Mira, gracias por la pregunta. Yo creo que hay que ser muy responsables con, con lo, lo, el, el manejo de lo que se está legislando, especialmente en este momento de crisis, en este momento que estamos en cuarentena. Eh, ya hay una ley, que fue una ley consensuada, la ley 281, que esto habla del de tema de la moratoria y el tema de aplazamiento de algunos pagos. Esa fue una ley... Que, que fue consensuada con eh, varios actores económicos, con el Ejecutivo, y es una ley que ya tenemos aprobada. Pero realmente, si, ponemos a, si, si nos vemos a la realidad, y somos pragmáticos con el tema, por ejemplo, con el tema de la banca, la banca no necesitó una ley para aplicar automáticamente extensiones en los plazos a todos sus clientes que lo hayan pedido, y en muchos casos incluso lo han hecho de manera automática, sin necesidad de una ley. La ley vino posterior para básicamente, digamos que blindar un poco más el tema, pero ya, ya, lo, ya la vaca se haya tomado la delantera a hacer este tipo de, eh, de, de, de decisiones, siendo solidarios con la situación. Y eso es algo que hemos visto mucho. Hemos visto mucha solidaridad. Eso es algo que se está contagiando. Ojalá que se contagie más rápido que el virus, la solidaridad. Y, y, te, y te puedo decir que en, las últimas, en los últimos días yo he recibido cualquier cantidad de llamadas, eh, chats de empresarios preguntándome qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, qué puedo donar. Eh, por ejemplo, sabemos que hay un centro de acopio en para que está recibiendo cualquier cantidad de, de, de alimentos, de insumos. Eh, yo, yo he recibido de empresarios diciendo, quiero mandar un contenedor de alimentos para allá. Voy a mandar no sé cuántas eh, arroz, quintales de arroz y demás. Y lo están haciendo de manera anónima, pero están aportando y siendo solidarios con esta crisis porque... Estamos muy conscientes todos que en la unión vamos a poder salir de esto. Y la unión es todos juntos. Y eso es lo que quizás, ese es el llamado quizás a, a la asamblea y a todos los actores, inclusive a los actores de, de oposición, digamos. Este no es el momento para hacer política. Este no, no es el momento para hacer discursos que causen división. Aquí tenemos que estar todos juntos, que hay, porque hay un solo enemigo... Y el enemigo es este virus, el COVID-19, que todos tenemos que atacar juntos. No debemos desviar la atención, no debemos desgastarnos en pelearnos entre nosotros, sino que estar todos en la misma línea. Y en ese sentido, ya tenemos una ley, ya es una ley consensuada. Realmente no vemos la necesidad de eh, leyes adicionales ante una situación que se ha, se ha visto una solidaridad sí. de realmente... Toda la población. Aquí no vamos a dejar a nadie atrás. Aquí vamos a asegurar todo, que todos los panameños tengan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las, lo, la, los gastos que no son tan importantes, ya se ha dicho que se van a poder aplazar, llámense, el tema de la luz, el tema del agua, el tema de la conectividad, el tema bancario, como el tema de las letras y demás. Sí.
0: Entonces,
1: tenemos que, ya hemos tomado las medidas para asegurar que todos tengan para poder salir de esto. Y vamos a salir de esto y tenemos que estar preparados entonces para poder mantener todas esas plazas de empleo para que cuando salgamos de esta, de esta podamos bajar lo más posible la tasa de
0: desempleo. Eh, eh, le toqué el tema político porque a mí lo que me preocupa es que no se están diciendo las verdades y de alguna forma se trata de ubicar en que aquí están los buenos y allá están los malos. Cuando realmente es que todos estamos para utilizar la figura que, que ha decidido el gobierno. Si es una guerra, todos estamos en el mismo ejército, por llamarlo de alguna manera. Y ahora que usted toca el tema bancario, lo que propone el, te, el proyecto de ley que está en la asamblea en este momento es que los bancos no suban los intereses. Ya los bancos han decidido, ¿sabe qué? Te doy la moratoria, los intereses debo cobrarlos. Pero no están planteando exactamente lo mismo, o, o han planteado que no cobrarán intereses sobre intereses, que es prácticamente lo mismo que propone, que propone la ley. Sin embargo, de la forma en que los políticos que abanican este, estas iniciativas lo venden, es como, espérate, ellos son malos, se están aprovechando de ti, los buenos somos nosotros que te queremos salvar. ¿Eso no le parece algo peligroso y llenar de ansiedad y de expectativas falsas? Porque no se dice exactamente las cosas como están en el proyecto de ley.
1: Mire... Qué, bueno, qué buena la pregunta. Y, y la verdad es que, mire, ya habrá tiempo para hacer política. Ya habrá tiempo para ese tipo de discurso, Ahora mismo no es el momento. No es el momento. Ahora mismo es el momento para estar todos unidos en esto y mostrando solidaridad. Después, cuando pasemos esto, cuando podamos reconstruir la economía, que venga todas las conversaciones de política y de, y de esto, buscar eh, quizás más votos, pero ahora mismo no es, no es, no es el momento. Nosotros tenemos que concentrarnos en unirnos todos para combatir esto eh, y en ese sentido no, no pensamos que es el momento para leyes adicionales, especialmente por el hecho de que estamos en cuarentena. La asamblea cuando legisla, invita a todos los actores a que vayan físicamente ahí a poder dar sus opiniones, sus descargos. Nosotros como Cámara de Comercio hemos estado muy activos eh, eh, participando en la asamblea en todos los diferentes leyes que se han aprobado y diferentes... Y en este momento eso físicamente no se puede hacer. Entonces, te, tenemos que ser muy responsables con, eh, con, con eso en, en particular y lo que pediríamos es que si se van a dar algún tipo de, de, de leyes nuevas que, que aseguremos que estén consensuadas con todas las partes, si son leyes que van a tener algún impacto sobre la economía, debemos involucrar a los actores que, te, que velan sobre el tema económico en el país, llámese el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos y demás, eh, para asegurar de que, de que lo que sea que se vaya a proponer tenga el impacto económico realmente deseado en el mediano y largo plazo. Panamá ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a su centro financiero, centro bancario. Eso es algo que tenemos que proteger. El hecho de que nosotros tengamos un centro bancario tan fuerte, tan robusto, con una liquidez importante, ha permitido que muchos parameños tengan acceso a crédito. Que tengan acceso a poder comprar una casa, a comprar un, una vivienda, a tener préstamos personales, tarjetas de crédito. Somos un país bastante bancarizado en comparación con la, con, con la región. Y eso es algo que tenemos que, 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 que mantenerlo, cuidarlo, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis lo más, mucho más rápido que quizás otros países. Y evidentemente esta crisis... Eh, es una crisis de magnitudes eh, casi que nunca antes vista. Pero ante las crisis salen las oportunidades. Y esta es una enorme crisis, por ende pueden haber enormes oportunidades que nosotros como país tenemos que aprovecharlas. Eso solamente lo vamos a hacer ¿Eh? todos unidos eh, batallando y peleando en la misma dirección. Y ese ¿Eh? es el llamado que hacemos también a la unidad para poder concentrar nuestros esfuerzos en realmente, en este momento, no dejar a nadie atrás, y, y enfocarnos esfuerzos también en, una vez salido, cómo, cómo vamos a hacer para poder salir aquí y potenciar el crecimiento y realmente estar a los niveles que íbamos a estar para poder generar sí. más empleos.
0: Hombre, don Jorge Juan, gracias por conversar con Panamá. Le cuento solamente que en el 89 yo también era joven, pero sigo siendo joven. Esa es la diferencia. ¿Ah? <risa> <Porque> <risa> Bendiciones. Que tenga buen día.
1: <risa> gracias, buenos días a todos.
0: Jorge Juan de la Guardia, él está al frente de la Cámara de Comercio. Habló aquí en Radiografía. ¿Sabes qué me quedo con esos últimos elementos respecto al tema de la política? Ya llegará el tema, el momento de la política. No es el momento de estar aquí, estamos los buenos y vamos y a beneficiar al pueblo, a veces diciendo verdades a medias, que son grandes mentiras, y allá están los malos que no te quieren ayudar. No. Todos desde, desde nuestras trincheras podemos hacer algo. Todos tenemos algo en lo que podemos aportar. Y en ese poder aportar, que nadie se quede atrás. Esa es, esa es la meta. Si yo puedo pagar mis servicios públicos, si yo puedo pagar la letra de mi casa, si yo, lo, lo debo hacer. Si de pronto eh, eh, alguien se está quedando atrás porque le falta comida y no le ha llegado la bolsa, yo comparto de lo que tengo. De eso se trata una guerra. Y tal vez la mejor forma de ilustrarla, es la siguiente, Winston Churchill le prometió, le, le, le dijo esto a los, a los a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial al iniciar, no les prometo nada, solo sangre, sudor y lágrimas, es decir, todos tenemos un solo enemigo y está allá del otro lado, los enemigos no están aquí adentro.